0: Välkommen till Jägarhjärta Idag så är det Jakob som träffar sin jaktledare Petter Lindberg
1: Varsågoda Två bröder ges ut på jakt Efter vilt och all den kunskap och kärlek som behövs Följ med till det innersta hjärtat av jakten Välkomna till Jägarhjärta, en slags jaktradio.
0: Petter Lindberg, välkommen till Jägarhjärta. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Ja. Du bor ju
1: alldeles i närheten. Det stämmer, vi är grannar i princip om man tittar på Fogelvägen i alla fall.
0: Ja, verkligen. Vad kan det vara? Det är väl några hundra meter eller en kilometer kanske?
1: kilometer ja, knappt kanske. <här> ja. Det Tillräckligt för att min katt ska gå och hälsa på dig och gå in i ditt hus i alla fall.
0: Ja, vi sa det. Katten hade varit och hälsat på, men inte du. Ja, precis. Premiär nu. Ja, ja, det är roligt. Kan inte du presentera dig lite kort så sådär? Vem, vem är du
1: och vad, vad gör du? Mm. Ja, Peter Lindberg var namnet som sagt. 43 år fyllda. Född och uppväxt i Sunne. Inne i Downtown Sunderå, stora staden. Eh, mm -hmm. Och eh, bor nu sen samt antal år tillbaka i Rottneros mitt i skogen.
0: Ja. ja, du gör ju verkligen det. Ja. Nära till skjutbanan har
1: du. Närmsta granne.
0: Ja. <laughs> är inte jobbigt? Får du åka dit och låsa upp åt folk hela tiden? Ja,
1: det är ingen större fara. Jag har ju fördelat att jag har nära till övning också.
0: Ja, precis. Gör du det då? Jag såg ja. du hade bra poäng på <laughs> du har ju alltid det, bra poäng på eh, skyttet eh, där som vi har varje år
1: Ja, eh, det är väl någonting som jag inte kan egentligen komma ifrån jag egentligen uppväxt på en skjutbana med min far som var tävlingsskytt och sen okay. då bor så pass nära eh, även att skytte på, på, på,
0: på vilken nivå? Tävlingsskytt alltså?
1: Ja, han tävlingsskytt och framförallt eh, leduver mm. eh, så att eh, de vann ju SM ett år bland annat i, i Ekarsap Vad va heter han? Gösta Lindberg heter Ja,
0: mm. Vad va roligt. Är du också bra på äh, Hagel då eller?
1: Ja, inte som han var men på något sätt har jag väl kanske haft lite känsla men det, det handlar ju mycket om träning också så att, mm. eh, för att nå den nivån så då måste du ju träna fredagar i veckan. Så är det bara. Det, mm. det gör jag inte men eh, grunderna har man fått tidigt. Eh, så alla... Alla våra semestrar med familjen Det var ju där det var SM i, i Lelv Skytte egentligen Där hade vi vår semester svängen på så <laughs> var vi där
0: Okej, okay, well, men kul vilken, Från vilken ålder var det här då?
1: Ja, det är ju så, så länge jag minns egentligen Fram till ja, någonstans upp i, i tidigt honom år Som han var aktiv då i mm.
0: Så
1: det, det är lite, lite bakgrunden just om skyttemässigt också
0: när, när, tog det liksom, eh, när tog det fart för dig? När kände du att, eh, men det, alltså att du ville syssla med jakt? och med, eh, så här. Kom skyttet först eller kom jakten först?
1: Det var nog både och med tanke på att jag fick ju för det med också i tidig ålder ute i skogen. Och, eh, ja, se vad naturen ger och tar egentligen. Mm. Eh, med tanke på att vi, vi hade då, eh, marken också mitt i det jaktområdet som du, som du också verkar inom nu. Mm. Eh, så att Det kan jag inte säga att det var som kom först, utan det, det var nog en naturlig del in. Det. Det, det var egentligen så som familjen levde. Det var, det, var, det var mycket jakt och, och dessutom träningsskjut under ett an, antal år också. Då. Mm.
0: Var det, um, uh, har du träningsskjutit också?
1: Nej det, jag ja. inte gjort. Nej, det har jag inte gjort. Eh, så att just jaktmässigt, det som det egentligen blev mer alltså, lärt via böcker och så vidare, litteratur inte bara praktiken, det, det kom ju på högstadiet, vi hade ju då turen att eh, vi kunde ta jägerexamen på högstadiet Precis. och det var ju extremt förlaktigt det var många i min ja, åldersgrupp och den generationen som, som fick den möjligheten
0: Var det natur och eller något sånt där som det hette till valet? Där,
1: Nej, det hette nog faktiskt jägerexamen okay. på den tiden, mm. och det är ju Åthusen, till med, så här, så att ja. det...
0: Jag är ju lite äldre än, än vad du är. Så jag, för mig heter det natur och Jag gick ju också det, alltså jägarexamen ja. där. Och det är ju så vansinnigt att jag inte fortsatte. Men jag tog jägarexamen när jag var liksom, 15 år gammal. Men sköt aldrig upp. Mm. Och, och liksom, För allting, det, man skulle ju sommarjobba där på sommaren. Och så, så blev det inte sen. Mm. Men eh, du tog jägarexamen där och, och sköt upp. Ja, precis. Mm. Och sen var du ute i skogen och började jaga
1: Ja, mer eller mindre. Man hade ju den möjligheten hur som helst. För att det fanns ju, jag med, som nämnt, min, min far var ju inbiten jägare och hans närmsta kompisar också. Så att det var ju natur naturlig del. Så att det, det fanns ju alltid möjlighet. Dock var det så att jag hade väl lagt mitt största fokus på när jag var yngre. Och jag skulle bli hockeyproffs eller fotbollsproffs. Det, det var ju sporten som... Som mycket okay. första hand då och sen när man insåg att det blir ingenting till det här, så då, då, då fanns ju allt i jakten att ja, ta upp igen då. Var det bra? Inte tillräckligt Det är,
0: det är ju tufft att komma upp på elitnivå och sådär men ja. Ja, alltså, jag höll på också mycket med idrott. Det ja. Det var väl det kanske som man gjorde för förr i tiden. Nu känns det som att det, det finns så enormt många valmöjligheter, men när man själv växte upp så var det liksom
1: mm.
0: de där olika klubbarna som, som man
1: var inne i. Precis.
0: Varför, varför jagar du?
1: Ja, egentligen grunden till det här kanske jag kanske har nämnt då att det har fallit så väldigt naturligt. Det, det fanns liksom från start i mitt liv mm. den möjligheten och. Med tanke på att skogen och så vidare har varit naturlig del av vår familj så var det ju ganska så uppenbart att bara fortsätta egentligen. Utan egentligen jag har inte haft någon större reflektion över det egentligen. Men jag, ja, jag gillar ju naturen, jag gillar djur och viltvård och har möjligheten. Dessutom så sätter jag stor pris också på att man kan, kan ha viltkött som en resurser också. Eh, så man går tillbaka när jag var uppväxt på ja, 80-talet. Jag föddes 77 och jag växte upp 80-talet och det var alltid ärdkött på bordet och då tyckte man att det var egentligen bara det var mån och sånt nästan när man kom hem från, från mm. skolan och det var ärdkött. Mm. När man ser tillbaka på nu så var det en extremlyx. Ja. Eh, så att eh, ja, jag äter kött och det, det gör resten av familjen också. Och då anser jag att det eh, det finns inte så mycket bättre sätt att få den här råvaran än att vara ute i skogen och veta hur, vad som händer och sker med det som sen ska, ska ligga på tallriken.
0: Precis. Så det är mycket, liksom, eran ingång från familjen har varit... Att, att få mat på, på bordet helt enkelt förutom, den, som vi ju förmodligen de flesta jägare ändå känner att man tycker att det är spännande och mm. man får adrenalin och man man liksom man kommer ut i skogen och de här grejerna de är ju, de är ju ofta eh, samma, men, men vi har någon teori eh, jag och brorsan när vi har pratat om det att, att eh, en del av, av dem. Eh, Eh, vad ska man säga olika åsikter som folk får angående jakt kommer kanske ofta på grund av att man jagar av olika anledningar mm. jagar man för att sätta mat på bordet så är det en sak jagar man för att fredas sin gröda så är det en, en annan sak mm. och, och då blir liksom diskussionerna eh, eh, också de blir beroende på vilken Uh, ja, vad, man, vad man kommer, man kommer ifrån man, helt enkelt, vad, vilken anledning man jagar mm.
1: Jag kan väl inte säga att det liksom just, just att det behövs mat på, på bordet det löser man väl på något sätt ändå men det är ju en klar bonus såklart uh, och ja, vi kanske kommer till det senare också men just jaktmässigt så det, det är ju så ofantligt mycket mer än att man skjuter ett djur och att man tar hand om det och att det blir mat så Tittar man på vilken tid det tar jämfört med mycket tid det tar i övrigt när man då ja, identifierar sig som, sig som jägare och även att, att folk vet om att man är ägare, så man på x antal uppdrag då runt om också. Det kan vara nu som i under september månad tar vi hand om, om mycket frukt inne i Rottenås vidastad och kör ut till skogen, till djuren då för att de inte ska gå in i samhället och äta helt enkelt. Sen kan det vara inte ifrån att någon granne ringer och säger att det springer en på e 45 och att, eh, snart smäller det. Då får man försöka komma dit och, och e, göra det man ja, det som går det, gör det helt enkelt. Försöka sakta ner trafiken, försöka få ut där genom någon, någon lucka i, i vilstänklet. Ehm, så just ja, går tillbaka till den saken igen. Då. Kött som råvara det är en extrem bonus om man är lyckligt att man kan ha det. Men jakten blir ut levnadssätt i övrigt. Det är inte bara jakt, det är ju, det är ju viltvården också.
0: Ja, precis. Det finns, det finns effektivare sätt om man bara vill ha någonting att äta till på liksom. Precis. Men, men, nej, men det, det, jag tror inte att det är så många som inte jagar som känner till eh, hur mycket ideellt arbete faktiskt eh, jägarna gör i, i det här landet. Alltså, Just med sådana där saker som, som de flesta inte reflekterar över mm. och, och som de förhoppningsvis aldrig behöver vara med om. Att man, att man har en, en, ett stort vilt på vägen framför, framför bilen. Liksom. Mm. Men att det är många som är ute och gör ett jättestort jobb där bland de mm. jägarkåren. Men, du är ju jaktledare för för vårt eh, viltvårdsområde där, för, för jaktlaget här. Mm. Hur många jägare är det?
1: Ja, titta på älgjakten bara som är liksom det stora som egentligen sammansluter på något sätt det gemensamma eh, då brukar vi vara någonstans nu nuläget 62-65 66 skyttar plus eventuella gäster också då. Så att det är på en, en ganska hög nivå sett till ytan som är då eh, och det kommer utan är då knappt 4 000 hektar. Så det är ganska mycket folk på liten yta om man tittar på det här sättet. Och bakgrunden till det, det är ju egentligen att det har varit en, under många år och framförallt på 80-talet och 90-talet också till viss del väldigt viltrik och framförallt älgrik skog. Många som har valt att utnyttja sin möjlighet att jaga då. Både markägare och folk som har arrenderar. Så tittar man tillbaka sig fram till någonstans 2003-2004 eh, så låg det väl i regel på 75 pers kanske eh, som har som liksom markägare eller arrendatorer så har det gått ner till viss del men ändå hållit sig på en försvarlig nivå trots allt
0: Att vara... Eh, Eh, –Jaktledare, vad, vad går det eh, arbetet ut på? Eller vad, jag menar, det, är ju inte ett, det är ju inte ett betalt arbete antar jag.
1: eller får du betalt? –Nej, får ingen betalt. Nej. Nej, nej. Nej, det jag, får, till... –Jag får betala för det, jag tror
0: jag. <laughs> –Ja, jag, med, jag att du kan tänka mig det. <laughs> ja. Ja.
1: –Nej, men det gör jag så gärna också. Det, just innan jag går in på det detaljerna där också. Man, man ser ju på något sätt kopplingen som jag nämnde förut. Jag har varit idrott varit mitt liv ganska lång tid, mm. framförallt lagidrott och mm. Och det är det också man, man känner att man väver in i det här också. Man har en gemenskap och någonting, gemensamt intresse som driver den på något sätt. Och, och själva jakten återigen, det är ju en liten del i det här. Det är allt runt omkring också som är gemenskapen. Det är ideella. Mm. Så ja, tillbaka till frågan, vad, vad gör en jaktledare? Egentligen mm. är det väl den enkla formuleringen, att en jaktledare, han eller hon, leder och förleder jakten i princip- men det är ju så mycket mer än det det är ju mer än att du sitter på ett pass och på något sätt ger instruktioner i radion det, är ju, det börjar ju långt innan och för min del så det kan vara lite kanske kan nämna redan nu att det kan bli lite svårt kanske att dra gränser här för jag är även då sekreterare i styrelsen mm. med vad det innebär med med, med och pappersjobb. så att för min del så ja, det går ivrande och jag har ingenting emot det heller men saker säger nu som någon annan som sitter som, som jaktledare kanske tänker att nej nu är han ute och, och säg där. Men, mm, mm, mm. Eh, men jakt, alltså jaktlederiet kan man väl inte säga, det börjar ju <hör> i samband framförallt på föreningens årstämma att en jaktledare väljs helt enkelt. Eh, och då har jag blivit vald på nytt för i år. Då. Eh, och sen är det ju planeringen helt enkelt det som det näst normalt sett det och eh, ha passröning eller passkoll då. Eh, att man organiserar det eh, får ut rätt personer på rätt ställe och tittar över hur passlinjerna ser ut behövs någonting åtgärdas kan personerna som är ute själva då åtgärda eller behöver de ha stöttning på något sätt med skjutriktning och så vidare mm, så jag tar ju vid där också då och, och inte det kommer ut till dem på plats då eller, eller de noterar på pappren att eh, det här tycker vi att någon annan behöver titta på också innan vi sätter ett pass på det stället. Det är det löper på. Nu pratar vi i augusti månad för vår del då. Mm. I september så, så är det ju mycket eh, kring det här med, med planering inför jakten eh, som kommer närmare då. Alltså hur, hur mycket folk blir vi? Vilka skriver ska vi jaga initialt? Finns det någonting som vi behöver tänka på är det stora skogsavverkningar och sånt som kanske pågår. Hur har det påverkat? Måste vi vänta mig att göra passlinjen till säkra klart? För vår del har det varit också att vi kommit till med en vindkraftpark. Hur, hur har det påverkan och så vidare? Så det, har det
0: påverkat mycket?
1: Det har påverkat mycket. Det har ju tagit bort en hel del skogsmark kan man säga. Mm. Sen får man se hur mycket det, det har en påverkan i slutändan. Mm. Det har försvunnit, försvunnit en hel del skog vilket en äldre skog eh, och det kommer det växa upp mycket mat för det är har varit något som vi pratar om. Mm. Så på sikt så det behöver inte vara något negativt. Eh, det kommer att bli förändring i, i vad, hur det gäller att sätta ut pass. Det blir ganska många mer vägpass. Mm. Eh, det kommer kanske att snabba på en hel del eh, för att vi kommer att ta oss lättare ut på pass så vi kommer ta, kanske lättare att Få ut djuren under skogen när man är till väg och så vidare.
0: Just det. Ja, det är ett himla vägnät där uppe nu på.
1: Ja, det är en stor skillnad. Mm. Men ja, så att det, tar man det liksom i tidsordning, så är vi då framme då i. egentligen det vi ser nu, kanske på i mitten på, på september.
0: Får jag bara fråga, ja. när ni gör det här, när ni planerar upp liksom vilka såtar och sådana saker, är det du framförallt som gör, gör du det själv, eller samlar du ett, eller säger ni nu innan jag, redan, innan jag ens har, har frågat frågan, men, eller samlar du några stycken som är, är erfarna jägare och gör det ihop med dem, eller hur funkar det där?
1: Det bygger på mycket historia också. Vi, vi jobb, jagar ju i princip på, på samma sådana områden eh, som har gjorts kanske i 30-40 år. Vi bygger regel på hur skogsvägarna har varit byggda och vilka skiften som ligger vart. Vart gränserna går till, till grannlag och så vidare. Då. Så att i grund och botten så använder vi sånt som var gjort kanske för 30-40 år sedan i princip. Men då justerar nästan årligen på allihopa beroende på hur skogen då har på något sätt förändrats. Och sen är det också titta på hur många passskyttar vi beräknas vara på jakten. Och eh, därifrån då alltså bestämmer hur många pass vi behöver ha i, i, i varje såt kan man säga. Vi ska nämna det också i vårt lag som, som jag var in på förut, vi är över 60 personer. Mm. Det innebär att vi också delar upp i, i två sektioner för annars kommer det vara, det, det går det inte att hantera. Så att, förutom jag skär då, så är ju även Erik Magnusson eh, är jaktledare också. Då. Mm. Så vi delar på ansvaret. Just det.
0: Och ni, har ni liksom då, att ni sitter
1: gemensamt och, och pratar om, om saker? Eller? Ja, det gör vi kanske inte i formell mening men vi hörs ju väldigt ofta mm. och stämmer av sinsemellan. Så mm. det är, det är en, ja, en levande diskussion kan man säga. Mm.
0: Och sen då, nu går vi in i oktober och närmar sig och närmar oss liksom, älgare startar. Mm. Vad, vad sker då? då?
1: Ja, de har vi haft eh, samrådsmöten med grängliga lag. Vi har haft avstämning inom världsköttsområdet och satt eh, vilken tilldelning eh, som gäller då för, för oss i grundläget och haft våra åsikter som vi ofta har på, på den tilldelningen då, och fördelningen också vilka typer av djur som då ska, ska fokuseras mot. Eh, och sen är det ju i princip då och, och, och hålla sig ajour med, med styrelsen eh, och eh, ja, övriga funktionärer hundförare och så vidare, alltså hur är läget hur många hundar eh, kommer vi ha på respektive sektion eh, spårhundar, hur är det med dem är, är de pigga och krya eh, och sen är det en vänta in att, att dagen kommer när vi står på på måndag där. Nu blir det ganska annorlunda i år då med tanke på att eh, vi är så pass många så vi kommer att in, in, inte kunna samlas hela laget då. Eh, första gången på... Ja, någonsin egentligen, eh, med tanke på corona situationen okay. då.
0: Ja, det blir det är så. Ja. Det, det, till och med där så... Mm, så är
1: det. Och... <håll> så att annars så samlas vi alla på på måndag morgon där. Alla ja, kanske 65 70 pers då, om den har resten med också och kanske någon som sitter med på pass. Men det, det går ju inte nu så att vi delar upp det norra och södra, norra och södra från mm. start. Och där kommer utmaningen vara att få ut exakt samma information till, till båda två. Mm. Så att i vårt fall gör vi så att vi, vi kommer att samla jackledning och styrelse på norra först då. Klockan sju på morgon. Att man drar anting vad som gäller. Sen är det samma gäng då med ledning och, och styrelse som tar det för Söderhänget en halvtimme senare på en annan plats. Ja, just det.
0: Det är nog bra det. Ja,
1: ja Men... man ska ha respekt för, för situationen. Det, ja. det, det är inte mycket att, att göra åt det. Alltså det. Det finns ju sätt att lösa det på för vår del. Så att... mm. Just det.
0: Och sen då, oktober eh, forts det fortsätter hela året förstår jag där, där. men jag antar att det är högsäsong liksom, ja, ja, så
1: är det eh, och det, det är ju kommersiean också hur mycket vi, vi, vi alltså tilldelningen har ökat hos oss här ändå. vi kanske kommer för anledning att komma tillbaka till det senare också vad det, vad det beror på men eh, vi står så efter vi jagat första veckan vi börjar ju andra veckan i oktober med jakten då, andra månaden i oktober ehm, och utifrån vad vi skjuter då vad som eventuellt kvarstår på tilldelningen så har vi ju i regel efterjakter också då och det blir ju på någon helg framöver helt enkelt och då stämmer man av hur det ser ut tidsmässigt för ja, jaktledning, hundförare och så vidare så bestämmer man helt enkelt en, en kommande helg Det brukar ju i regel bli runt all helgårdna Just det. Um,
0: och, men vi kan ta det nu. Vad beror det på?
1: För vi är näst, det är nästan dubbelt så mycket va, i år mot för, vad det var förra året, eller? Ja, inte mot förra året. Men går man tillbaka några år så ska jag skulle säga, gå tillbaka tre, fyra år då har vi nog nästan dubbelt nu mot då. Okej. Okay. Uh, och då kommer vi ofrånkommande ja, in på faktorn med, med vargen. Så är det bara. Uh, vi ska inte skylla allt på den att det, att det gick ner kraftigt här i för det, det, vi, vi förskyllades själva också. Eh, Hägarkåren var enligt min mening för och eh, se vad som hände. Eh, att man, man fortsatte på det sättet man hade gjort i, i många år. Man tog det för givet att det fanns här i skogen. Eh, men då när, när faktorn vargen kom in i bilden också så, så det, det slog det undan rejält. Vi hade ju här hos oss på vårt område en familjegrupp på, på tio vargar plus om tror tror ordet? Två, tre ytterligare vargar som stryker runt i utkanten. Och det är klart att då går det undan. Mm.
0: Har, har man haft olyckor med, med slagna eller med, med att vargarna har tagit hund och sådär för i det här området också?
1: Ja, det var ju så det som hände här tyvärr. Att just de här vargarna, den gruppen som jag pratade om, då, de på, på tio kallades för raksdareviret. De börjar på aktivt jaga hundar och äta hundar. Vilket blev då deras, ja, dödsdöden för dem helt enkelt. För att då var det så Svart Länestyrelsen till slut och sa att det här räcker nu. Det, det blir skyddsjakt på de här vargarna. För det här, det här går inte att, att man aktivt jagar hund och äter upp hundarna. Då. Nej så att då försvann den gruppen i princip, det sköts ju på skyddsjakt runt om, det var inte bara på vårt område utan det var ju ett stort område det var ju någonstans runt 20-30 000 hektar tror jag, som det området infattas då man fick jaga de här varandra på så de försvann efter en stund där och därefter så ser man ju att det har blivit en klar förändring i kombination med då att, att då hade man ju insett eh, i jacklagen runt om att, att det här med och bete sig som man gjorde förut och skjuta eh, ja, lite fel djuret enkelt på äldgärnan. och Om man vill ha en, en varaktig stam så får man tänka på vad man skjuter för djur också. Vi kan ju faktiskt välja vad vi skjuter. Ja. Det, det gör inte vargen, den tar. Det, jag, det den kan, ja. Den tar, ja och mm. jag, säger också, jag, jag är absolut ingen varg hatare, utan den, den beter sig på det sätt som, som den kan, den ska ha mat. Det, mm. Så är det bara. Däremot systemet runt om kan jag åsikter dem. Men det, det kanske inte ska gå in på djupet här. Men, men jag tror att många känner som jag. det finns liksom inte grund med att hat. det är inte det det handlar om, utan det, det är just systemet som på något sätt känns tråkigt för vår del. Mm.
0: Om man ändå går in på det med, med var, vad är det man skulle, vad är det som är fel med systemet? för Diggin. Diggin. Diggin for dirt. Shovel. Vad är det som är fel med systemet enligt dig?
1: Ja, systemet bygger väl i grunden på att det ska vara x antal vargar eh, i Sverige. Och där finns det ju ett beslut på vilken nivå det ska vara på. och Det får man ha respekt för, det är ju fattat i, i riksdagen. Så jag har inga problem med det. Problemet är bara att det blir för hög koncentration på för liten yta. På vissa ställen? Ja, precis. Och då blir det ju, alltså. det, det, det säger sig självt att det, det, det blir konflikter. Och vissa har inte problem med det. Vissa har problem med det. Mm. Och jag själv har liksom inga tamdjur förutom att jag har hund och, och katter. Och det är klart att det är mina tamdjur. Och det, det finns ju alltid en risk på, på alla sätt och vis för det. Det finns bilar och det finns andra saker. Däremot så är det faktorn också med, med vill man ha ett en levande landsbygd med, med djurhållning och så vidare det, det är ju där problemet blir ofta också då att det blir konflikter helt enkelt. Mm. Så det, det har ju inte någon direkt jaktlig påverkan på det sättet utifrån den aspekten men däremot kommer man ju återigen till det med, med risken för, för att släppa hundar. Man hör ju ofta att det sägs då att Ja, det pekas fingret mot jägarna. Hur kan ni släppa en hund i varje när vi är? Ni vet om risken? Då blir ju frågan tillbaka. Vart ska vi släppa en hund? Det alltså det finns ju vargar i princip överallt om man tittar på, på vårt landskap. Och det kan man välja om alltså man väljer, att ha hund, och hund om man väljer att inte ha hund och jaktmässigt, men drar man ett var till då, det, 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 det är ju ska säga det samhälle vi har är ju beroende på att det finns jägare och att det finns folk som blir utregna mitt i natten och går på eftersök och ska förkorta ett djurs lidande. Jag tror att ingen har någon åsikt om att, att man vill på något sätt komma efter ett djur som är skadat och försöka helt enkelt få en kulle så fort som möjligt. För, för att,
0: du, du menar de när de är trafikskadade? Ja, eller? Precis.
1: Mm. Och hur ska, hur ska man se då? Hur ska en sån Service som händer just i samhället jag läste, tror jag idag så stod det väl att i snitt så inträffar en, en vilt var åttonde minut i Sverige mm. som det rings ut eftersöksägare på mm. hur ska man då ha den möjligheten att kunna träna hundar för att gå efter det, det viltet det, det är en intressant fråga om man då inte kan släppa en hund Verkligen. så det var ju så om man går tillbaka när det steg igen här med de här raktstavargarna som var alltså, som aktivt jagar hund. Man såg ju, det fanns ju vittnesuppgifter gång på gång- att hund skällde och den kom vargar springande över vägarna- i riktning mot det skällde. Och jag skulle inte vara jättepepp på att släppa min hund på- för att få stopp på en trafikskollat vilt- när man vet att det finns sådana vargar runt om. Mm. Det, det, men det är helt potatis och det, det, det finns- det finns så många åsikter, och det är ju en enormt polariserad fråga. Det, 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 kommer, aldrig, det kommer aldrig bli bra frågan är när man kommer till ett läge där det blir okej okay för alla som har åsikter. Mm. Det, det, ska säga, det, det är nog en av de allt största frågorna just för att för att kolla alltså, vår, vårt intresse och vår som nämnde ut också service runt om med liv. Och kulturen inte minst då. Det finns ju fall där, där folk i Värman har blivit nekande att köpa hundar utav vissa ställen för att de som har fött upp hundarna vill inte att de ska jobba i Värman. Nej.
0: Ja, det får ju enorma konsekvenser för, för allting och det, det är som du säger en jättehet fråga och, och många har man, man har man det är lätt att hamna på ytterkanterna i, mm. i båda de här både för att man vill ha en rik fauna det är väl det det handlar om å ena sidan alltså där, man, där man känner att det här måste också få finnas i våra skogar liksom. mm. ehm, och, och ibland så ser man inte att en, en rik fauna också eh, kräver en reglering liksom, av vilka individer som, som kan få...
1: Ja, precis. Så, äh, och tyvärr så, så är det ju de här ytterheterna som du nämner. Alltså ytterkanterna på både som, som vill ha vissa typer av UVK och vissa som, som hatar. Mm. Det är de, de olika ytterheterna som, som hörs i media och får plats i media. Eh, och är vill det också man har misslyckats på något sätt att få med sig Alltså sådana som stå i lokalbefolkningen eh, på tåget, alltså på något sätt få en förståelse för nu återigen, det, jag skulle inte säga att det, det finns speciellt många som, som hatar vargen, men man hatar att man inte har någon form av bestämmande rätt i det hela, man, man, är, man är drabbad eh, på olika sätt mm. och det får man också ha respekt för att folk har har haft det här hotet över eh, så länge att man har känt att man blir begränsad. Man har bosatt sig ute på landsbygden utav en anledning. Man vill kunna nyttja sin om. Man vill kunna ströva i, i skog och mark eh, på höst och vinter och ha kanske hunden springande in till. Eh, man kanske vill ha får ute på, ute på eh, Och det, det är väldigt sällan det händer, det ska vi vara medvetna om. Men Risken finns alltid där och den känslan som folk har, den, den är inte tillgång direkt.
0: Nej och så, måste, så så får man ju känsla av att när det då händer att det också måste finnas någon förståelse för, mm. för vad det är som har skett och vad som måste göras då. Liksom. Så att det inte bara finns så fyrkantiga regler mm. så att man inte kan ta tag i det då. Liksom. Det, det hade ju varit, den flexibiliteten hade ju varit... Eh, kanske ännu mera kanske jättemycket, mycket alltså också slätat ut lite granna polariseringen mm. om, om, där man hade kunnat finna någon form av förståelse om, om det hade varit lite mera möjlighet att påverka från olika håll ja. liksom olika
1: ja, det, det, Jag har ändå gjort den reflektionen på, det, på senare år att du kommer aldrig på ett möte med, med människor som håller på med jakt utan att det blir ganska snabbt prata om vargen. Och det är ju inte, det är inte bra. Då man, liksom man sätter fokus på det. Det framförallt är framförallt inte bra för vargen själv heller. För återigen, den gör ingen fel. Men den har också hamnat som en faktor i, i alltihopa och som, är, som liksom är väldigt tråkig. Så går man tillbaka några decennier så då, när man träffades och pratar jakt då var, var det liksom på andra, andra premisser man, man diskuterar. Nu kommer man alltid ofrånkommet in på, på vargen. Mm. Och det är tråkigt faktiskt. Mm. Men det, det, det går inte att undvika.
0: Nej, det är det. Och hur hur eh, som jaktledare då när man får eh, de här alltså, jag vet inte om det finns så mycket kanske i, i, i vårat lag och sådär, men men jag antar att konflikter av olika saker det måste ju hela tiden dyka upp alltså folk har olika åsikter det behöver inte vara om just den här frågan men mm. i, i olika frågor så måste det vara en, en grej som man har att hantera som jaktledare hur, hur fungerar du i det sammanhanget?
1: Ja, jag försöker ju aldrig vara på något sätt dömande, alla har ju rätt till sin åsikt, så länge man inte gör någonting Brottsligt eller som går emot det som är bestämt eh, på, på föreningens stämma. Då. För det är ju stammen som sätter liksom regelverket för, för kommande aktörer. De regler som satt där, de, de ska respekteras. Eh, så, så är det. Men i övrigt, vi, vi kan ju inte gå in och styra någon, någon åsikt på något sätt. Eh, föreningen är ju medlem i Svenska ägarförbundet, eh, liksom jag själv är också. Och, det finns det ganska tydliga riktlinjer hur, hur man förhåller sig till saker och ting så det, det är den linjen vi köper också då mm. men återigen, vi tvingar ingen att ha samma åsikt, man är välkommen så länge man har jäglexamen, man har ap man har gjort allting man behöver så då är man välkommen
0: Hur ska en bra jaktledare uppträda tycker du?
1: Ja det handlar om en tydlighet ska jag säga på något sätt för att det är ju det är ingen lek det här utan man sitter i skogen med ett, ett vapen som kommer att kunna döda ett djur. Det kommer dessutom det med att kunna döda något annat också och det är den situationen man absolut inte vill komma i att det händer olyckor med människor man och det ska inte heller hända att man gör djuren illa på det sättet att de går skadade utan man ska kunna ha en en nivå på allting som innebär att kommer det rätt djur i pass så ska det kunna gå snabbt för det djuret då och, och komma av dagar för det är det, på något sätt det är som är ute som, som, som vårt uppdrag är också då under jakten att hitta rätt form att ta djur och sen göra det som ska göras så fort, så fort det bara går. Så tydlighet och ja, pränta in ständigt då att det är säkerhet som gäller i första rummet det är ju uppdraget nummer ett mm. plus såklart alltså att rätt information kommer i rätt tillfälle och då kunna ta alltså beslut på, på det sätt som behövs också då i, ja, när man väl är igång och jagar det kan ju vara att det blir någonting som, som, som sker då- att det blir en, en skadskjutning. Det, det, det kommer aldrig komma ifrån det öppliga. Har man, har man någon gång jagat- då vet man att det, det finns saker som kan påverka- på något sätt. Det, det kan vara en gren som man inte ser- som man borde ha sett- men som förändrar och Det blir ett skott som tar- där man inte hade för avsikt. Och så vidare. Och att man då därifrån får rätt information- tar de beslut som, som krävs helt enkelt och får ut informationen vad man ska göra som ett lag därefter.
0: Mm. Hur, hur kom det sig att du hamnade då i den funktionen och blev jaktledare? Hur länge har du varit det
1: här? Jag har varit jaktledare sedan 2010. 10 år, år nu då? 10 år nu, precis. ja, precis. är mm. ja, ganska ung då, trots allt, alltså 33 år var då. Mm. Ehm, så ja, egentligen, den, den frågan går väl tillbaka kanske till de som, som tyckte att jag skulle passa som jaktledare. Men jag har ju gått, som jag nämnde, förut i hasarna på, på min far då, som var jaktledare under många år ehm, sen- Eh, när han slutade så tog en, en, en nära vän till honom över och eh, gjorde det med honom också då under eh, någonstans, vad kan varit 10-12 års tid kanske och eh, ja, jag var mycket, mycket med honom också, då lärde mig mycket och, och eh, såg upp till, till de kunskaper som, som, som fanns då i den äldre stammen eh, och sedan som jag är inne på förut, jag, jag har ju en lång bakgrund också i, i de här skogarna och eh, Ja, känner väl till ganska mycket. Och, eh, lokalsynadomen lok är inte oviktig. Nej, nej precis. Och det, dessutom lokalsynadomen är även personkändenomen också. Mm. Att, att man på något sätt eh, har ett förtroende för och ett förtroende av de personer som, är, som finns. Då. Eh, oavsett om de är i gänget då, och kanske är 20 år eller de som har varit med sen, ja, sen, sen man starta föreningen. Då. Mm. Jag vet inte om man har svar på frågan riktigt jo, men... det,
0: är, det är toppen, det kan är inte Hur tänker man när det kommer någon ny till laget Vad, vad vill man att en, en ny jägare ska, ska, ska kunna Och hur, hur ska en ny jägare uppträda
1: när, när man kommer till ett nytt jaktlag mm. Det ska vi jag... <hör> Ni kanske skynda på en ny, ny, alltså någon som är helt ny för jakten. Kontra någon som är ny i laget, man jagat på andra ställen. Om man tar det först då alltså om det är en, en helt nybakad jägare kanske som har precis tagit examen och skaffat sig vapen, <coughs> skaffat vapen och allt det där. Fått mark och jaga på. Så ska jag säga att det första, alla är, ju, är vi ju individer och beter sig på olika sätt. men Ödmjukhet, det ska jag säga det, det, det kommer långt med. Inse att man kommer till ett lag som, ja, som i vårt fall då har funnits det, föreningen har funnits sedan 50-talet. Det finns en, en kultur det finns ett sätt att bete sig det finns saker man, man på något sätt värdesätter det också och en, en öppenhet och, Ja, man, man får vara själv helt enkelt men just att inse att man är en en del det är ett lag som har funnits ganska länge så det, det, det bästa är ju att jag ska inte säga, hålla, en, hålla en låg nivå för det är inte det vi är ute efter men, men lyssna av lite grann stämningen i laget alltså, även där, bilda lite, lite allianser, man kanske har kommit in för att man känner någon, man kanske är släkt med någon hålla sig liksom lite, lite ajour hur snacket går för att på något sätt komma in i gänget på ett bra sätt och Även där så kan man ju se eh, man får kanske en känsla av vilka personer är det här som jag känner att de kan lära mig av. Hur kan man närma mig dem eh, på något sätt? Eh, tar man då andra exemplet med eh, personer som kanske har jagat någon annanstans och kommer som ny till oss men har en bakgrund Därut ska det är ännu, ännu mer viktigt att man är ödmjuk att inte man på något sätt kommer in och rör rum i rytan för mycket. För att det kan bli, bli tråkigheter till slut. Om man känner att det kommer någon ny som tar extremt mycket stor plats utan att man på något sätt har en relation med den personen. Det är som kan jag tänka mig att jämföra återigen med, med, med sammanhang När det kommer in någon ny spelare och på något sätt sätter en, en ny nivå på allting. Det, det, det rör till det väldigt mycket.
0: Mm. man skulle kunna dra den parallellen också till skolan alltså som, man, som alla har varit med om mm. så är det ju ofta så att man från början när man närmar sig en ny grupp intar en lite mer tillbakadragen position. Man sitter lite grann i baksätet och ser vad det är som händer. Och, och så skapar man sig relationer och, och så efter ett tag så har man möjlighet att, ja. om man kanske blir
1: tillfrågad om
0: saker och
1: sådär. Läsa av lite och sen all, aldrig vara frammande för att liksom ställa frågor på något sätt och, och återigen försöka skapa lite, lite allianser med, med personer som man, man känner att man kan tänka sig att en gemenskap med på det sättet. För man ska ju framförallt som, som helt nybörjarägare ägare att ta alla chanser att komma ut i skogen. Uh, och det är klart att pratar man om som man är på, på älgjakten om, om det nu är första inkörsporten i laget så lyssna vem, vem som har kanske småvetsundar, vem som jagar frågor vad man nu tycker är intressant och ta rygg på dem helt enkelt. Bra, jättebra um,
0: och, och så kanske lite grann som om man nu liksom har det här som ett väldigt stort intresse och man har varit med i ett jaktlag ett tag, hur, gör man, hur agerar man om man känner att man vill ha bättre, att man vill ha mer plats eller större utrymme? Hur fungerar den mekanismen så att säga, i tycker
1: du, i ett, ett jaktlag? Ja, det var en bra fråga. Mm. Det finns ju ett antal olika funktioner trots allt i ett klarar också. Om man nu vill ha en en, en en position på något sätt och ta ett ansvar så finns det allt från de som har hand om, om skyttebanan har hand om styckboden med, med städning och så vidare. liksom att Man är på tå där och erbjuder att jag kan hjälpa till om det är någonting. Så man kan ju återigen vid stämmorna väljas formellt till en funktionär på något sätt men man kan ju även alltså, ta en informell, informell roll också och, och hjälpa till och det är det, samma sak är det man att båda ögonen och öronen öppna, öppna alltså på något sätt och alltid eller inte alltid men så ofta som möjligt och, och säga att visst jag hjälper till vad kan jag göra och samma sak där ta lite rygg på dem som man man ser har någon form av alltså, ledande position, uttalat eller, eller icke-uttalat, men det, det, det kommer man långt på.
0: Igen, ganska, egentligen, alltså ganska mycket sunt förnuft och sådär, ja. naturligtvis. Men man bidrar med, med sitt arbete och ju mer man gör det, desto mer förtroende kan man få. Det, det, det kanske säger sig själv egentligen, men det, men det är ändå spännande och, och liksom. Mm få höra att det faktiskt jag menar att det kommer ner till det. Alltså ja. du, du får, man får börja från, från grunden och, liksom mm. göra och hjälpa till och vara med på olika saker för att man sen ska kunna liksom ja. ha, ha... Eller det är också det som det handlar om ja, på visst. något sätt. Så det,
1: det är återigen det vi är inne på förut med, med ideell verksamhet. Alltså det, så att vi är då är eh, kanske 65-70 individer i, i äljakten bara. Och föreningen har ju mer medlemmar än så. De som inte är med jagar älg men jagar andra saker. Vi kanske hundra medlemmar som på något sätt eh, löser jaktkort eller aktivt delaktiga. <hör> alla har ju olika bakgrund och kunskaper. Mm. Någon kanske är jätteduktig på data. Då kan den titta på kan jag ha hand om hemsidan exempelvis. Någon är duktig på elektronik. Eh, vad behöver vi göra på på skjutbanan. någon är duktig på att svetsa kanske vad ska göras på, på styringsboden och så vidare och så vidare. Så det finns ju alltid. Det finns alltid sätt att hjälpa till på något sätt. Och vet man att man har någon, någon kunskap eller kanske någon utrustning på något sätt som, som kan vara behöver att bli erbjuda på något sätt och meddela. Framförallt som ny då att det här är min bakgrund om det någon, någon gång behövs den här den här. Eh, kunskapen eller de här eh, sakerna på något sätt. Så mm, säg till mig så, så hjälper jag till. Jättebra. Eh,
0: kan du säga något? Vi har pratat om lite grann och sådär, men, men kan du säga någonting om, om skillnaden mellan viltvårdsområde och jaktvårdsområde och SO och de här olika? Mm.
1: Va, va? Ja, nu kan man få ett par av sina För tänkte jag inte. Jag har inte gått någon kurs på det här riktigt, men eh, jaktvårdsområde, det har vi spelat ut sin rätt helt enkelt. Eh, det försvann väl, om jag minns rätt, eh, så fann, försvann jaktvårdsområde som begrepp eh, för snart 20 år sedan i princip. Man gick över då på viltvårdsområde istället, så att de var inte riktat mot jakt, det man riktat mot viltvård. Eh, och som inne på frut, det, det har ju trots allt en viss betydelse eh, däremellan eh, vi, vi ser oss ju inte, Jag ser mig inte som en, bara som en jägare utan jag ser mig som en, som en viltvårdare. Då. Vi stödjer ut fodrar, vi sätter ut saltstenar, vi ser till att på något sätt försöka hjälpa till och minska risk för trafikolyckor och så vidare. Då. Så det är väl skillnad mellan ett, ett viltvårdsområde och som, som numera är det, det begreppet som man i regel använder tidigare var det tror att jag, mm -hmm. jag har det här i hyfsat eh, bra, bra i minne men eh, JVO finns det ju inte längre vad jag vet. Tittar man då på är så alltså är det sköttsområdet så är det som ett, eh, ett första paraply över oss som, som, som ett viltvårdsområde Det vill då samverkar med fler viltvårdsområden eller, eller jaktklubbar runt om. Då. I vårt fall så kanske lättast att ta det som exempel. <hör> I vårt fall så är Västansjö VVO. Vi har knappt 4 000 hektar då. Och vi samverkar då i ett älgsköttsområde med ex antal andra jacklag på nytta på 20 000 hektar. Snart, snart tillkommande 5 000 ungefär. För det växer också. Vilket är, är, är bra. Och när det är så till det är Det är ju rapporterat därefter mot förvaltningsområde som är ännu större. Det har inga siffror på exakt i vårt fall. Men det det finns väl i, i Värmland någonstans 10-12 ärlig förvaltningsområden. Och det är ju problem nummer två över oss. Därefter kommer Länsstyrelsen då som, som godkänner skötselplaner och så vidare. Så att Länsstyrelsen ger uppdrag till det förvaltningsområdet. Ärlig förvaltningsområdet delar ut det till respektive ärlig skötselområde. Därigenom då får ju vi vår, vår tilldelning på vad vi kan skjuta eh, för Ja, numrerat av älgar och även fördelning då, kalv, vuxna och fördelning på vuxna. Och det bygger också på att vi rapporterar då som enskilt viltvårdsområde in först då till ärdskötområdet. Det är ärdjobs som vi gör då varje var jaktdag och närjakten. Vi har spillningsementering, återkommande intervall. Sen då betesskador, alltså hur det ser ut på, på skogen. Finns det problem med för högt betestryck helt enkelt utav i det här är då och det samvägs så helt enkelt och man får en, en tilldelad kvot eller ett uppdrag egentligen att den här nivån ska man ska man ligga på i avskjutning. Så här då,
0: vilken övertygelse eller vilket beteende eller vilken vana har förändrat eh, ditt
1: eh, liv som jägare? Oj. Det var djupa frågor här nu. <laughs> ja, <du. laughs> uh, jag är övertygad, jag vet inte. Men det är väl just att ändå ta vara på den oerhört fina natur vi ändå har utanför knuten, både du och jag här. Uh, <laughs> göra det bästa av det. Och uh, det är ju ändå en, en, en för oss också, också. För oss också tycker jag att uh, man kan gå ut i skogen med. med uh, vapnet över axeln och man, man kan välja att man går på aktiv jakt eller man kan bara ströva runt och, och helt enkelt känna att jag borde gå, gå på min, min jaktmark med en hund bredvid, eller bara som sköld eller, eller inte ens ha något vapen med sig. Man går ut och plockar bärade svamp och, och följer eh, spår i, 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 i markerna och ser hur hur det växer fram. Har man en har gris på skogen? Finns det en kronjord? Kanske man går på ett ett färdhornet och ärdje och inserat av det här var en stor en, tänker man kunde få se den i livet.
0: Hur noggrant tittar du så där i backen och så? Letar du spår hela tiden? Eh...
1: Nej, just nu också när man ute och går och har hjälp hunden så får man nästan hjälp på hitta, hitta de spåren. Men i övrigt så det tror jag lite till mans som som jägare att man har en en annan syn på naturen eh, på något sätt. Man ser saker som kanske inte andra ser. Eh, också om vi återgår till det här med trafiken som man nämnde. Vi har ju en eh, E45 som går genom vårt jaktområde. Förlåt, viltvårdsområde. Vårt jaktområde. Eh, det innebär också att vi, vi har en hel del trafikolyckor runt om. Och det, det tror jag också att jägare eh, generellt sett, jag tror inte det finns forskning på det här. De, de är, har färre antal olyckor eh, procentuellt då än icke-jägare för att man har en annan uppsikt runt om eh, man, man förstår om det kommer man till till ett, ett område där det finns en, en skogsdunge på vars sida vägen då förstår man att okej, okay, här kan det vara en övergång ja. Mm. ja,
0: bra um, Om du skulle ge bort en bok till en nybliven jägare, vilken eh, skulle det vara? Ja, det är en bra fråga det
1: Jag skulle nog säga att jag skulle ge bort ett, en anteckningsbok, helt blank. Men så många sidor som möjligt. Ett bra. I den skulle man skriva kanske lite dagbok. Skriva ner saker som man undrar över. Och kanske till och med när man undrar över den saken skriva ner vem kan jag fråga. Ta det tillfället i akt att man träffar jaktkompisar Länge fram. Hur skulle du ha tänkt här? Börjar man med det som en nybliven ägare- då tror jag att man har en ganska, fint, en ganska fin skatt framöver? Kan även vara nyttigt och kanske när man har jagat ett antal år och gått tillbaka och titta. Kanske kan vara till stor hjälp för nya ägare som kommer in i applaget. Man kan relatera kanske enklare. Hur tänkte jag? Man kan kanske se hur en person då som, som är klaget då kanske funderar på om man kan ta en direktkontakt alltså och, och ha en, en bättre förståelse. Det...
0: Jättebra idé. Det, det där ska jag köra rakt av senare. Det är ju kanonbra. Också roligt att kunna läsa om det, alltså man kan ju också anteckna sådana saker som man tänker att man ska komma ihåg men, men liksom från jakten då liksom mm. eh, både saker som man saker som man kanske har gjort något misstag någon gång eller, mm. eller um, hur man hade kunnat tänka istället eller, eller bara berättelsen för att kunna njuta av den någon gång senare i livet ja, just jag såg det när jag sköt mitt trettonde rådjur eller ja. vad det nu kan vara
1: Precis. Och, ja, det finns ju hur många tankar runt det här som helst men, men tänk att du, du du klappar en, en jackkompis på axeln eh, och säger att minst du för tio år sedan när du stod på samma pass och, och sköt det Men då var det på tisdag, nu var du på torsdag. Mm. Han, han kommer få långa ögon, eller hon.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, så, bra äh, är det har,
1: har du själv en sån bok? Nej, eh, tyvärr inte. Jag ångrar mig lite grann. Men att jag, jag, de första åren som, som jackledare då var det fortfarande ganska så hög tilldelning på Erli. På så att det small ganska... Ofta varje drev och då förde jag liksom dagbok på pass eller dagbokar för, för notering på pass mm. för att veta alltså vilket pass det var, vad klockslaget var, hur många djur var inblandade, hur många skottsmall och så vidare för att kunna ha en, en rimlig bild av alltså hur hänger saker och ting ihop här eh, som tänkt ett stöd helt enkelt.
0: Det är också en jättebra idé att kunna att uh, ha. Mm. Uh, toppen. Eh, det, har du gjort något inköp för under tusen spänn som du har haft mycket nytta av?
1: Mm. Ja, kan man räkna att ena kängan kostar tusen kronor och andra kostar tusen kronor? Också nu?
0: <laughs> är det den bästa sängen? Nej, det, ja, men då, men, det, det behöver det, inte vara. Men, men, nej, men ja.
1: det, det, det är ett, ett bra tips. Ha bra saker på, på fötterna annars kan det bli tråkigt men det, det vet alla om som på något sätt har varit ute i skogen också mm. så ett, ett ja, halvfundigt svar igen då, kanske jag ska säga om du tar frågan igen då bästa köpet under 1000 kronor mm. då blir väl svaret kanske min senaste skott med sen, senaste ask med övningsamling mm. det kommer nog alltid vara det bästa köpet tills jag köper nästa ask <laughs> ja. Ja. Hur, mycket, hur mycket skjuter du då?
0: tänkte det för lite
1: det säger jag fast det blir också alltså periodvis nu säger från ja, augusti framåt då det kanske blir en max två dagar i veckan det är också för lite men det är ändå någonting för någon gång sen när det närmar sig jakten så så kanske jag försöker skjuta två eller tre dagar i veckan och eh, bara. Alltså det handlar också om kvalitet, inte kvantitet. Nej, jag tänkte just fråga
0: det. det. vad tänker du på när du, när du övar? Hur, hur...
1: Ja, att, att jag, gör, jag gör det med koncentration, det får inte vara eh, det ska ju inte bara stå att man står och skickar vägbly eh, i skjutvallen, utan man måste göra med, med också. Och det med Tanke också. Visst, man, man behöver ha träning för att få den här, här ryggmärkskänslan då. att man får känslan, men den har väl jag trots allt passerat den, den, den tiden så att nu är det ju att underhålla, att man håller sig a jour. Det ska jag säga, men som nybliven jägare så ska man samma sak där, ta alla chanser man får för att övningsskjuta, men det får inte bli för mycket. Nu ska jag säga, har man möjlighet att åka åk dit ja, de dagar som går att skjuta varje vecka, hos oss är det då på R-Skytebanan så, så har vi fyra dagar i veckan det är, är fint och det är inte skjut för att du kan, men skjuta inte massa skott varje gång. Skjut en serie eller två. Mm. Då, är det då det räcker. Det en, enligt min mening.
0: Och hur tänker du då när du. Om du föreställer att du är på banan liksom, och du har ställt upp eh, mm. eh, två tavlor eller någonting. Du ska skjuta fyra skott på de där två, eller Eller, vet, hur, eller hur, hur gör du när du, när du gör det? om du i detalj säger.
1: <laughs> ja, nu blir det mycket riktat också mot, mot eh, kulskytt och inför ärdjakten kan man säga. Mm. Men det är ju åtta meters bana. Mm. Och i början, på, alltså, om man har hållit upp och inte skjutit så mycket kanske under, under vår och sommar, så ja, i mitt fall åker dit och kanske skjuter åtta skott till det stående tar ut älgen eller sätter ut äh, tavlor helt enkelt. Och, och, och Medel utan stöd? Nej, skjuter utan stöd. Mm. Äh, men det är också samma sak där, Då har man ju ett, ett vapen som, som man vet. Alltså det har man, ja, jag har haft det i handen så många gånger och äh, vet hur det funkar. Jag vet rekylen att det uppe. Jag vet vilka mission jag använder. Äh, sen inför jakten så Går jag över på såklart och, och, och använder jaktadmission och då brukar jag alltid sätta mig i, i bänken och med stöd och skjuta x antal kott med då för att veta alltså, hur, hur det ser ut. Det är en sak att stå och skjuta men en annan sak så måste man ju veta hur det går också i, i skarpläge
0: och när du, när du riktar då liksom, för på 80 meter hur ställer du in siktet då? Är det på, är det på minsta förstoring? Eller hur, och vad, vad har du för kikare? Där?
1: Ja, jag brukar lite på något sätt variera också. Det beror det lite grann på, på ljuset. Försöker du på något sätt ja, kanske fejka lite olika förutsättningar hur det ser ut. Men i och med att det är fast 80 meter så då har jag ju regel samma förstoring. Bero på vilken buss jag har också. Jag har, har ju lyxen att ha möjlighet att stå och skjuta övningsskjuta med, med sex och halvvan halvan. Än så länge. Ja, inte billigt, men det är ju det är den billigaste som går att få ett klassiskt vapen nu som helst och, och, och skjuta övningsskjuta med. Och ja, då, då brukar jag ligga på kanske på sex- eller åtta gångs förstoring på, på det. Det är kanske ingenting man, man gör ute i skogen egentligen, för det det kan det ju ofta lite andra förutsättningar på något sätt. Och sen på om du använder 306 så har jag fast sex gånger fördrogen.
0: Just det. Och sen så, så i skottetomblickad, nu i så här, träningstillfällen. Föreställer du dig att, att du har att det, att det är en. en vad ska man säga, mera reell situation eller, eller tänker du alltså, hur, hur noggrann, man, man hör ju hela tiden det så här, okej okay, eh, andningen liksom, kom ner i andningen mm. och så precis innan en del de, de låter ett andetag gå ut och håller det där och så avfyrar mm. man långsamt och man kramar avtryckan och så mm. Men eh, om du går igenom den skott, skottögonblicket för dig, hur du tänker i, i det tillfället mm. där.
1: Jag ska säga just då när man står vid och, och övningsskjuter, då, då tänker jag nog inte speciellt mycket, utan det är också att man har det med, med sig träningen, det är ju en träningssak också. Så att återigen skjut ofta, men skjut inte för mycket åt gången ska jag säga. Men i mitt fall då så det är nog svårt att, det går ju inte att jämföra och stå och skjuta på, på en papptavla, jämfört med skarpt läge där du, du har ett, ett levande ju framför dig så jag skulle säga att det, det är svårt att relatera vad man gör, kanske olika, men grejen att nu, när du lyfter vapnet och, och ska skjuta mot exempelvis en närlig så ska du känna dig så bekväm att du inte ens ska behöva tänka på vad som händer det ska vara en, en reflex i princip då, men ändå med, med respekt vad vad är det för att göra? För ett, ett, ett skott är inte inte avlossat. Det behöver inte ångra heller. Det kanske var en, en lång utläggning. Men jag tror inte att det... Jag har ingen egentligen ingen någon, någon, eh, någon medicin hur man ska komma till rätta med andning och sånt. utan Det, det gäller bara att man, man tränar helt enkelt. Det finns ju såklart sätt, de, som är, de som är extremt duktiga och skjuta och syssla med med, med med terminskytte det är klart att de, de har olika sätt att få ner sin puls och allt det här men när du står på passet så då kommer du ha puls oavsett vad annars får du inte puls när du ska trycka av inför ett djur då, då är du på fel ställe Mm. mm. bra
0: Vilken är den bästa investering i pengar, tid eller energi
1: som du någonsin har gjort?
0: Är det skyttet?
1: Ja, jag vet inte. Det, det har varit mycket snack om skytte här också. Det, det, det är ju inte... Eh, jag ska inte säga att jag har en extrem skytt på det sättet. Jag kanske skjuter mer än, än snittet hos oss. Det, det är jag rätt säker på. Men... Nästa investering, det måste nästan kanske vara tiden man lägger. För det, jag tror att det skulle vara kul kanske att ha gjort en, en dagbok på antal timmar som, som läggs ner. Men det har ingen avsikt att egentligen titta djupare på heller. Även om det var intressant. Men investeringen i tiden kanske är det som är det viktiga. Att man har valt på något sätt att man lägger tid på det här och man, man uppskattar gemenskapen. och ja, Man ser att det det finns ett resultat i, på något sätt i slutändan.
0: Ibland så får jag. Eh, man, man har lust att liksom få. Eh, man skulle vilja nå allihop. Om du hade en skylt eh, som du kunde sätta upp eh, någonstans som alla jägare i. i eh, man, vi kan säga alla jägare i Sverige mm. eh, kunde se det kan vara ett citat som du, själv har, som du själv har eller det kan vara någonting som du har hört från någon förälder eller någon annan mm. men vad skulle det stå om du hade ett budskap till alla jägare, vad skulle stå på skylten som de skulle se
1: Ja jag kommer nog tillbaka igen till samma sak där, att det, är liksom, det, är, det handlar om säkerhet vi vill alla komma Urskogen med att lene på läpparna och allting har gått bra. Så det här med ett, ett icke på gott behöver inte ångras. Det är, väl, det är ju en klysra på det sättet, men det, det håller ju ändå. Men ska man göra det kortare så skulle jag kanske ha en, en skylt som så tänk på. Tänk igenom vad som händer och sker och vad, vad, du, vad du vill med dagen. Bra. Tänk har du någon ovanlig rutin eller vana
0: eller något knasigt som du brukar göra?
1: Jag tänker du på rent jaktmässigt eller ute på pass? Eller... Ja,
0: det kan vara vad som helst.
1: Ja, jag vet inte. Egentligen när man tittar på den sportliga bakgrunden så har man alltid säkert något hus för sig. Men jag brukar kanske kolla när jag kommer ut på passet så för det kan, ju, det kan ju dra ut på tiden för oss också så tittar jag ofta om det finns någon, kanske någon, någon tuva med mossa eller någonting där, så att jag kan rycka upp den och sen när man behöver gå på toaletten så vet man att det kan man göra ändå täcka över på något sätt utan att det kanske behöver avslämmen för mycket så det är kanske är en...
0: Kolla ut det innan jag, Ja, precis. Man, aha, aha, bra.
1: Samma sak som jag brukar också påminna de jag har om att vi kör ju hos oss i vissa fall med signalskott i och med att i de fall vi har tight med tilldelningen på, på olika djur om det kan vara en kapitalsdjur eller om det är vuxet djur överhuvudtaget så för att få ut budskapet så fort som möjligt om det är någon som inte har radioträckning så skjuter vi signalskott och det brukar jag också säga att det var en inför gruppen då, om det nu är dags för sin avskott läge. Direkten kommer till pass. Titta åt några olika håll vart ett skott kan sätta sig i marken för att sin avskott ska vara i marken på ja, ett bra kurfång, helt enkelt säker kurfång. Och titta ut åt olika håll så du har fler alternativ. För det kan vara så att eh, det ligger en en kyrka till eller en till dig, och en, en hund alldeles till. Och då ska du inte skjuta ditt ut såklart Men det kan vara att man är så exalterad och har så mycket puls att man inte riktigt tänker på det Men har man gjort eh, lite tanke innan, eh, ordkatat till, då, då kan det vara ett sätt att förenkla. Istället kanske för att förstöra en lugn för, för all, all framtid. Jättebra. Um,
0: dina rutiner inför en jakt så här på morgonen liksom. hur, um, hur gör du då? det är ju ofta tidiga morgnar och, och liksom mm. jag får en känsla av jag skulle vilja att du var så noggrann som möjligt
1: oj, ja Mm.
0: Från ja, gör, att du liksom... Ja. Vad, vad, har du för, vad har du för veckarklocka? Har du en som ringer? Drrr, eller, vad <går> eller vad är det för
1: något? Jag har någon, någon på Iphone. Någon, någon standardvariant. Mm. Den, den, den ringer. Och förhoppningsvis under älgagsveckan så snosar inte heller. För det, det, det är <går> ganska duktig på annars. Men då får man gå upp. Och sen är det lite beroende på... Ibland har jag har jag gäster hos mig som bor då, som är med på jakten också. Det är att sparka upp dem också. Då, på något sätt. Och ta dem att okay, nu, nu får ni vakna. för Jag åker snart. Jag behöver åka lite tidigare än de gör. För att vara på plats. och lägga upp lite taktiken inför, inför jakten. Då. Den sista. Men sen är det egentligen att ja, få på sig kläderna. Jag har gjort ordning. Allt vad jag började äta kvällen innan. I princip även fyllt upp min, min termo som är uh, min favorit som är, som är fruktsoppa. Uh, den är redan värnt på så att jag bara stoppar in i, i väskan om inte den ligger där redan. Uh, ja, fyller på ryggsäcken med det jag ville med mig.
0: Vad va är det då? Vad har du i ryggsäcken?
1: Jag har uh, någon mackat något slag. Uh, ofta ett kokt ägg eller två. Uh, någon chokladbit och uh, en vattenflaska
0: hur packar, du, hur packar du äggen Skallar skalar du dem eller är de... Nej,
1: nej, jag har dem att skala på så. På
0: men i påse eller låda eller hur ska man
1: <laughs> tänker där? Jag, jag kör låda och sen när jag kommer ut på, på passet så samma sak där försöker jag hitta någonstans där man kanske har det lite, lite dolt det här ifrån, ifrån vinden om man säger och vittringen. Och ser till att öppna den här plastlådan om det är lock på, då direkt jag och direkt att komma upp på pass när jag ändå har gjort lite väsen om mig så att allting, när jag kommer in så allting öppnat och klart uh -huh. i princip så att docket kan ligga på lite grann men inte att man snäpper upp den samma sak med termosen att jag skruvar av uh, möggen för att allting är förberett och klart så att inte man behöver då sitta och pyssla med det nu kanske i mitt fall då när man är och sitter och snackar radio eller telefon så det kanske ja, inte så stor det är så Nej, mm. men
0: Det är ändå bra att ha den rutinen. Ju. Det ja. var smart. Alltså att skruva av locket på termosen och, och öppna de där förpackningarna direkt. där ja. Det är väl ja. klart att man ska göra så. Annars så, så har man ju igen ett eh, skede ja. där det ska. Mm. Precis. Mm. Vad har du för typ av, eh, av ryggsäck? Stor eller liten, går du sitta på den?
1: Den går du att sitta på, ja. Det är en det är, är ja, vanlig klassisk jag, vet inte, jag har inte ens köpt den själv men det är arvgods i och den har varit med ganska länge mm. eh, så ja men en stol på helt enkelt jag brukar regel vara var fullpackad den eh, stora fickan också med, med, brukar alltid med, med en, en regnrock oavsett om jag ser att det blir regn eller inte men det, det kan vara skönt att, att sätta sig på med annat. om man vill, vill komma från stolen kan man sätta sig på, på, på en stubbe eller vad som helst Uh, lite extra kläder, men jag brukar ha med ett extra uh, underställsjacka jacka, eller underställs tröja handskar en extra radio jag vill inte vara utan radio som jackledare utan jag har med en radio också extra uh, och sen min perm, uh, som jag har alla noteringar i med alla, alla pass och uh, Ja, alla kontaktuppgifter också. Om ni ska vara någonting som har som interakt i din telefon så, så finns det bra mm.
0: Vilket är det största problem som du ser det inom ditt om, område? Alltså ja, det, nu är det ju jakten men, men för dig som, som jaktledare, vad, vad skulle du säga? Vad är ditt största problem?
1: Jag skulle att vi, vi är lyckligt lottade hos oss. Har varit så under, under lång, lång tid. Eh, det har aldrig varit några. Det finns massa personer med massor olika viljor. Så det finns aldrig några. Alltså vet inte uttala intriger eller, eller ovänskaper. Utan alla liksom vet på något sätt. Ja, man har kanske släktskap. Man har känt varandra inom familjen under lång tid. Eh, alla vet på något sätt. Eh, alla är, har respekt för varandra. Så det som kanske. <coughs> –kan bli en utmaning på sikt. Det är väl just det här och få människor att fortsätta att inse– –att ideellt arbete det, det tar tid– –så att man inte går torrt helt enkelt på ideella krafter. Nu känner jag också att vi har många unga hos oss– –som verkligen visar framfötterna och är med och hjälper till. Men på sikt kan det vara en utmaning– det, det, det gör sig inte skärvt. och det, 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 det är att hitta liksom sin, på något sätt sin sin del i det jag klarar också och som är inne på förut att kan jag bidra på något sätt och hur jag gör det finns det de som bor långt i vi har bland annat en, en jaktkompis som bor i Danmark det är klart att han kan inte ta upp hur mycket som helst man kommer ändå upp och rör eldpass och, och med att skjuta på jaktstigen och så vidare som vi har men det är också vad man har för möjligheter man ska inte döma någon utifrån hur mycket de eller inte det för alla olika, olika liv som ska levas men just att veta att det ger sig inte skärvt i en ideell förening. även om det är idrott eller om det är en kulturförening eller om det är en jakt, ett jaktlag det...
0: Nej verkligen inte Hur skulle lösningen se ut om den var enkel?
1: Ja Jag vet faktiskt inte det är nog helt enkelt att man, man pratar om det som vi gör nu helt enkelt. Alltså att folk inser att vill man ha ett fungerande jaktlag, vill man, tycker man att viltvård är viktigt på området då, då får man gärna hjälpa till på det sätt man kan. Ja,
0: alltså man tänker på det, man uppmärksammar det och gör det... Um, och gör det man kan hela tiden och, att, och, och, ja, och det är ju så i och med att vi är många så, så räcker det ibland med att man gör någonting litet liksom uh, mm. så kan man få loss någonting här eller där och göra någonting så är det ja. väldigt mycket bättre än att man aldrig Nej, precis. Får, får loss någonting liksom.
1: Nej, som exempel på det här med, med, med eller passkoll uh, då har vi ju uh, ett antal som, som hör av sig och säger att jag, jag kan inte just då vi har, vi har ju vissa tider vi gör det här men att man ändå liksom räcker ut handen att jag kan inte de fasta datumen jag har gjort här men ta det en om vad kan det till i övrigt Nej, kan vi ta det så, så tar vi det då
0: Mm, jättebra, jättebra Det är en sån konkret grej mm. Om du fick välja Någon som du antingen känner Eller som du tycker Skulle vara spännande och intressant Att intervjua Vem, vem, skulle du, vem tycker du jag ska intervjua?
1: Du mm, tänker på någon här i, Kanske i, i närheten Runt om oss
0: Ja, antingen det eller om det är någon, någon annan. Det, det är upp till dig. Men som uh, vi på Jäga Hjärta kunde...
1: Ja, men det, då har jag nog ett bra tips uh, från en, en person, eller bra tips på en person som, uh, som jag själv skulle gärna lyssna på lite längre. Mm. Uh, jag heter Kjell Gustafsson, uh, kärd är Romyra. Uh, kanske känner till Skinny Sunde, du som bor här i, i Krokarna. Ja. Uh, där finns det mycket att, att lära sig av. Uh, extremt duktig berättare eh, har jagat hela sitt liv med hundar, har jagat runt om eh, på olika platser eh, i världen och har ett eh, jättestort fotointresse också och har tagit väldigt mycket fina bilder på många djur så att det, cool. det skulle jag gärna lyssna på eh, hans anitater
0: hans Ja vad roligt, jättebra idé Bra. Toppen Peter Lindberg, stort tack för att du kom till
1: Jägarhjärta. Tack så mycket. I've got a
0: hunter's heart I've got blood for the trail gotta have it a while
1: and i am in for the game